0: J'espère que, que quand les gens entendent parler de moi, ce qui les impressionne n'est pas que je sois une femme, mais mon expérience, mes qualifications et mon CV. J'ai passé 25 ans dans un environnement où le fait d'être une femme était un problème. Et j'aimerais être dans un monde où ce n'est pas quelque chose qui est considéré comme important ou pertinent.
1: Bienvenue au premier 16%. Je suis votre co-animateur, Kirk Finken
2: Et je suis votre autre co-animatrice, Sarah Poivin-Chabot.
1: La voix que vous avez entendue lors de l'ouverture était celle de Kathleen Sullivan, la directrice générale d'Aliments et Boissons Canada. Et dans cet épisode, nous parlons avec des femmes qui occupent des postes de leadership dans notre secteur.
2: En plus de Kathleen, nous avons deux autres invités, Mary Robinson, présidente de la Fédération canadienne de l'agriculture, et l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture. Ces trois femmes représentent un changement majeur dans le secteur agricole et alimentaire parce qu'elles sont les premières femmes à diriger leurs organisations respectives.
1: Toutes trois sont des dirigeantes compétentes et fortes. Elles défendent aussi l'inclusion dans notre secteur pour les femmes, les jeunes et les minorités
2: et à tous les niveaux, dans le champ, dans l'usine, dans les salles de conseil et dans les couloirs du pouvoir.
1: Mais avant les entrevues, nous avons ce petit message d'intérêt public. Nous avons tous intérêt à faire de ce secteur un secteur inclusif et diversifié. C'est une conversation que nous devons tous entendre. De la maçonneuse batteuse à la salle du conseil, il s'agit de nous maintenir à la fine pointe de la compétitivité sur le marché mondial et sur le marché du travail.
2: Je comprends que tu aies mentionné le marché du travail. On sait que les femmes représentent 50 de la population, bien sûr, mais selon le Conseil des ressources humaines en agriculture, en 2018, les femmes ne représentaient que 30 de la main-d'oeuvre agricole totale. Et quand on regarde la proportion de femmes qui assument des rôles de direction, ça devient encore plus mince.
1: Et on sait ceci. Plus de femmes que d'hommes obtiennent des diplômes d'études supérieures en agriculture et en commerce.
2: Il y a un plus grand nombre de femmes qualifiées que d'hommes quand elles terminent leurs études universitaires. Mais où est-ce qu'elles vont? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les empêche d'entrer dans notre industrie et surtout dans les rangs supérieurs de l'industrie? En tant que secteur, comment on peut empêcher cette fuite de cerveau?
1: Il ne s'agit pas de changer les femmes, elles sont déjà qualifiées, mais de changer les systèmes ensemble, hommes et femmes. Je tiens vraiment à souligner ce point.
2: Ok, mais je veux commencer par la présentation passionnée de Mary Robinson.
1: Présentation passionnée, mais on n'est pas dans l'œil du dragon.
2: Oui, oui, sa présentation du secteur. Parce que, oublie pas, elle est présidente de la Fédération canadienne d'agriculture, mais c'est parce qu'elle est aussi productrice agricole. Elle gère l'exploitation familiale à l'île du Prince édouard puis elle est la sixième génération. Elle s'intéresse aussi aux possibilités et au potentiel
3: du secteur.
1: It's...
3: C'est peut-être un des secrets les mieux gardés, Sarah, mais l'agriculture offre en fait la plus incroyable diversité de travail qui soit. Donnez-nous un emploi, n'importe quel emploi auquel vous pensez, et je vous parie qu'il existe un équivalent dans l'agriculture qui offre une plus grande diversité, un meilleur travail, un meilleur équilibre de vie et un meilleur endroit pour grandir ou pour élever ses enfants. C'est imbattable. Ma journée de travail est inondée de variétés, tout comme mon année, car les saisons exigent évidemment un travail différent. J'ai la science, j'ai la technologie, j'ai l'équipement lourd, j'ai le grand air, j'ai l'occasion de voir certains des plus beaux endroits. Il y a bien plus que la terre sous les ongles et un mal de dos, Oh, il y a tellement de possibilités. Et puis aussi, on a des possibilités en sélection végétale. On a la médecine vétérinaire qui est si intéressante. J'ai rencontré le conseil des doyens cette semaine. Vous devriez les entendre parler du travail et des opportunités en sciences du sol, en biologie. Vous pensez à la nourriture, vous pensez au voyage que la nourriture a fait à partir du moment où elle est une semence jusqu'à ce qu'elle soit sur votre fourchette. C'est un voyage très complexe, très long, parfois rapide, mais long, complexe qui exige beaucoup de sciences, beaucoup d'entreprises. Et une des parties les plus importantes du travail dans l'agriculture, c'est probablement les gens. Vous ne rencontrerez pas de meilleures personnes, des personnes qui aiment collaborer et se réunir pour résoudre les problèmes. C'est la meilleure partie.
1: C'est imbattable, oui. Mm -hmm. Je m'inscris.
3: Tu es déjà inscrit.
1: Je sais, mais je me réinscris. OK, j'ai bien entendu. Comment faire pour que davantage de femmes travaillent dans ce secteur? Comment peut-on le rendre plus inclusif? Et oui, pour cet épisode, on concentre sur la diversité des genres, mais une grande partie de ce dont ces trois personnes ont parlé s'applique à la diversité au sens le plus large.
2: Kathleen Sullivan pense qu'on doit examiner le système dans son ensemble et nous a rappelé qui doit faire une partie du travail.
0: I don't think it's incumbent upon... Je ne pense pas qu'il incombe aux femmes ou aux personnes sous-représentées de résoudre seules ce problème. C'est vraiment un problème systémique. Et c'est ici qu'on parle de discrimination systémique, qui n'est pas due à une personne qui est mauvaise ou qui cherche à discriminer. Il y a quelque chose dans tout le système qui n'a pas fonctionné. Si, en fin de compte, nos postes de direction, au fur et à mesure que l'on réduit le nombre de candidats, commencent à présenter une caractéristique particulière, quelle qu'elle soit, je ne voudrais pas non plus d'un conseil d'administration composé uniquement de femmes. Je veux dire par là que je crois fermement que nos organes de direction doivent refléter ce que nous sommes maintenant et ce que nous aspirons vraiment à être. Et je pense qu'en grande partie, bien qu'ils soient remplis de personnes merveilleuses, ils n'ont pas la composition dont on a besoin. Vous savez, je regarde mon conseil d'administration maintenant, par exemple, et c'est un conseil phénoménal, le meilleur conseil que j'ai jamais eu, le meilleur conseil avec lequel j'ai jamais travaillé. Et je pense toujours que nous sommes environ 25 peut-être 30 de femmes, mais plus près de 25 donc, je pense que si vous regardez l'emploi dans le secteur de la fabrication alimentaire où je travaille, il est très diversifié. En particulier des femmes, des nouveaux Canadiens. À mesure que l'on monte en grade dans les postes de direction, les hommes deviennent de plus en plus nombreux. Mais encore une fois, un progrès a été réalisé. Mais était-ce l'année passée ou l'année d'avant « J'oublie qu'il y a réalisé une étude qui disait que pour arriver à une égalité complète entre les sexes au niveau mondial, il faudra 200 ans. » Euh, 200 ans, non. L'étude à laquelle elle a fait référence a été réalisée par
2: le Forum économique mondial. Et c'était 200 ans à l'échelle mondiale. Ici, en Amérique du Nord, c'est un peu moins, mais c'est encore beaucoup trop éloigné. Qu'en pensez-vous, Madame Bibaud?
4: Oui, on remarque qu'il y a de plus en plus de femmes dans les différents secteurs qui touchent au monde agricole. Parce que oui, il y a ces femmes entrepreneurs. Il y a aussi euh, les scientifiques. On en compte 144 au sein euh, du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire au Canada. Euh, il y a aussi ces femmes qui participent au conseil d'administration, qui président les conseils d'administration. Je pense entre autres à Mary Robinson pour la Fédération canadienne de l'agriculture ou Jane Alford. Pour euh, financement agricole Canada. Alors, les choses changent, mais quand même, il faut continuer à, à ouvrir la route, à encourager euh, ces femmes à se présenter parce qu'elles ont beaucoup à offrir.
2: Kathleen Sullivan aussi voit un travail intéressant en cours.
0: Beaucoup de travail est fait dans les entreprises individuelles pour nous assurer qu'on permette à tous nos employés, quels que soient leurs antécédents, quelle que soit leur apparence, d'avoir les mêmes chances de réussir. Et puis aussi dans les emplois qui ne sont pas des emplois de cadre, comme si vous pensez aux métiers spécialisés par exemple, c'est-à-dire les électriciens, les mécaniciens de chantier, à prédominance masculine, on n'a pas, même si on le voulait, ce luxe dans nos lieux de travail. Notre main-d'œuvre est tellement réduite en ce moment. Il faut être plus inclusif dans les personnes qu'on embauche, simplement parce qu'on a besoin de bons employés. Et c'est certain qu'avant la COVID-19, il y avait un chômage historiquement bas dans ce pays. On ne trouve pas assez de personnes pour remplir les postes dont on a besoin. Mais si vous dites qu'on va délibérément embaucher des femmes dans les métiers spécialisés et que vous introduisez des femmes dans un domaine à prédominance masculine et doté d'une certaine culture, vous devez vous assurer que vous disposez des soutiens adéquats pour tous vos travailleurs afin de garantir que la culture s'adapte, qu'elle est accueillante pour des personnes qui peuvent, elles aussi, être diverses. Il y a donc du travail à faire. Et 100 des entreprises alimentaires du Canada font ce genre de travail en partie, parce que c'est la bonne chose à faire.
1: L'argument de culture que Kathleen a évoqué est une partie importante de ce changement systémique. Il faut créer des environnements où chacun peut se voir refléter dans la gestion pour savoir qu'il est possible de gravir des échelons. La ministre Bibou a également parlé de son expérience de saut dans une nouvelle culture.
2: Oui, elle est la première femme à avoir été nommée ministre fédérale de l'agriculture. C'est la première fois en 152 ans quand on parle de changer la recette. J'étais curieuse de savoir comment ça s'était passé pour la ministre Pipo. Quand vous avez été nommée au poste de ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, quelle a été la réaction quand vous avez participé aux premières réunions?
4: Étant la première femme ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire au Canada, c'est certain que la discussion a un peu changé avec les différents intervenants qui sont en majorité des hommes. Mais de façon générale, ça s'est très bien passé. Je crois qu'ils avaient à cœur de me transférer leurs connaissances, de m'informer sur leur industrie euh, pour me donner tous les outils pour que je puisse euh, les aider à faire progresser ce qui leur tient le plus à cœur. Et puis, tous ces hommes-là sont habitués de traiter avec des femmes de caractère et ils en ont pour la plupart une à la maison.
2: Et en quoi est-ce que c'est parce que vous êtes une femme ou parce que vous venez de l'extérieur du secteur?
4: J'étais une femme. Euh, je ne venais pas du secteur de l'agriculture et j'étais une francophone. Je dirais que ça aussi, c'était un élément distinctif pour la majorité de nos partenaires. Alors, il y avait euh, cette démonstration à faire que j'étais capable d'apprendre vite, euh, mais que j'allais aussi avoir cette sensibilité autant pour le type de ferme familiale qui est tellement chère euh, au Québec et... Aussi, comprendre la réalité des grandes fermes, des grandes exploitations, de l'exportation qui est plus typique, je dirais, aux producteurs de l'Ouest.
1: J'imagine les premiers mois ont dû être difficiles.
2: Au début de sa carrière, Kathleen a vécu des expériences spécifiques à son genre aussi, où elle a dû trouver sa propre voie, ses propres solutions.
0: Il n'y avait pas de femmes que je pouvais prendre comme modèle. Dans mon travail, tout le monde, littéralement, qui était plus âgé que moi, plus expérimenté que moi, était un homme. Maintenant, parce que peut-être dans ma génération, c'est en quelque sorte la première vague de femmes qui accèdent à des postes de direction. Les femmes vers lesquelles je me tourne sont vraiment mes pères. Pourtant, j'ai 55 ans. Il est très rare, certainement dans l'agroalimentaire, de trouver une femme plus âgée que moi dans un poste de direction. Les femmes à qui vous parlez ont probablement mon âge, n'est-ce pas? Nous sommes en quelque sorte la première vague. Et ce que j'ai dû faire très tôt, c'était une leçon difficile à apprendre, parce que j'avais constamment des dirigeants très talentueux et très performants avec lesquels j'ai travaillé, et qui voulaient m'encadrer ou me donner des conseils et qui étaient très bien intentionnés. Mais leurs conseils, vraiment, j'ai appris s'appliquait pas toujours à moi. Je me souviens d'un cadre supérieur, très performant, qui me donnait des conseils sur ma carrière. À la fin, il s'est arrêté et m'a dit, « Mais bien sûr, j'ai pas beaucoup vu mes enfants quand ils grandissaient. » J'ai ri un peu et je me suis demandé en quoi cela m'aidait. Parce que j'ai l'intention de voir mes enfants grandir. C'était donc très intéressant. C'était vraiment bien intentionné. Mais j'ai vraiment dû apprendre que bien souvent, lorsque les gens me donnaient des conseils bien intentionnés, je devais, dans ma tête, trier ce qui était vraiment applicable et utile pour moi, et dont je pouvais m'inspirer. Parce que l'expérience, mon environnement, mon contexte, étaient si différents de ceux de beaucoup de ces hommes plus âgés, très expérimentés, qui ont réussi, avec lesquels je travaillais et qui étaient vraiment des mentors, si vous voulez. La ministre Bibo et Kathleen Sullivan ne disent pas qu'il y avait un panneau accroché
2: sur la porte de la salle de conférence qui disait que les femmes ne sont pas autorisées. Elles étaient les bienvenues, elles sont entrées. Hein.
1: Et chacun découvrait qu'il devait se récalibrer et s'adapter.
2: Je pense que c'est Mary qui l'a le mieux exprimé. Je pense
3: que c'est Marion Wright Edelman qui a dit qu'on ne peut pas être ce qu'on ne voit pas. J'y crois certainement. Et je pense que c'est vraiment important. Quand on parle des femmes dans l'agriculture, je pense qu'il est important pour moi de souligner qu'ici, à l'île du Prince-Édouard, d'où je viens, j'ai vu des femmes dans ces rôles en grandissant. Et je sais que ce n'est pas comme ça dans tout le pays ou au-delà du Canada, mais j'ai vu en particulier Bertha Campbell, qui fait maintenant partie du conseil d'administration. Je pense qu'elle est présidente par intérim du conseil. Bertha vit à deux potes chez nous, et Bertha était pour moi un très bon mentor qui m'a amené avec elle. Elle a été présidente de la fédération avant moi, et avant Bertha, nous avions une autre femme. C'était donc tout simplement normal.
2: Kathleen a repris le
3: sujet, mais elle est allée un peu plus loin dans ses réflexions sur les modèles et le mentorat.
0: Je pense qu'en ayant des femmes à des postes de haut niveau... Cela permet aux jeunes femmes qui arrivent de voir qu'elles aussi peuvent occuper un poste de haut niveau. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent agir comme moi, par exemple. Vous savez, je pense que ce qui arrive parfois, c'est cette idée que toutes les femmes sont les mêmes. On est complètement différentes. Et vous savez, en fin de compte, on a toutes des forces et des faiblesses différentes. Et je pense que ce qui vous aide à réussir c'est vraiment de comprendre ses forces et de travailler vraiment sur vos points forts. Je pense donc qu'il est toujours très difficile pour moi de donner des conseils à une jeune femme sur la façon dont elle devrait être ou agir, parce qu'elle n'est pas moi et qu'elle doit être fidèle à ce qu'elle est. Je pense qu'en occupant un poste de PDG, ce qui n'est pas encore très courant dans ce secteur, j'espère que ça signale à quiconque qu'il pourrait lui aussi occuper ce poste. Vous écoutez les interviews que nous
2: avons réalisées avec Marie Robinson, présidente de la Fédération canadienne de l'agriculture, Kathleen Sullivan, PDG d'Aliments et boissons Canada, et Marie-Claude Bibeau, ministre fédérale de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Nous parlons des femmes qui occupent des postes de direction dans le secteur agricole et agroalimentaire.
1: Tu sais, Sarah, en écoutant nos trois invités, une chose est évidente. Les personnes en position de pouvoir, femmes et hommes, ont toutes besoin de penser au temps.
2: Dans quel sens?
1: Elles ont toutes parlé de temps disponible, équilibre travail, famille, temps à consacré à ces activités supplémentaires qui font avancer leur carrière, comme les conseils d'administration et les associations. Ce sont des choses qui prennent du temps, en plus de la journée de travail.
2: Oui. La ministre Bibo a aussi souligné que c'est un obstacle, mais en précisant que les femmes occupent souvent un rôle plus ou moins officiel de directrice financière ou directrice d'exploitation dans les fermes.
4: J'ai souvent l'occasion d'avoir de, des discussions avec des femmes sous forme de table ronde, par exemple, et elles vont me parler de la difficulté de concilier le travail et la famille. Elles, prennent, elles sont très actives sur la ferme. Souvent, elles sont en charge des finances de la ferme et elles se sentent aussi la première responsable de la famille. Donc, elles ne Libère pas beaucoup de temps pour se bâtir un réseau, euh, pour vraiment être à l'affût des dernières informations, pour participer au congrès, aux conférences. Alors euh, souvent, elles me disent qu'elles auraient besoin justement de, de plus d'appui, euh, de mentors autour d'elles pour pouvoir les guider, les encourager.
2: Ouais, L'équilibre travail-famille, c'est comme le design universel. Ça rend le travail meilleur pour tout le monde et ça pourrait contribuer à résoudre nos problèmes de rétention. Mais si le secteur doit bénéficier de toutes ces femmes talentueuses, nous devons aller au-delà des rôles informels de directrices financières pour les entreprises familiales. Faire partie des associations et des conseils d'administration, c'est des pièces majeures quand on veut grimper dans l'échelle. Et c'est vrai que ça représente un gros engagement en termes de temps. J'ai demandé à Mary comment elle s'était retrouvée à la Fédération canadienne de Comment avez-vous décidé de vous impliquer? Quelle était votre motivation? So, en 2008...
3: Donc, en 2008, j'avais mon mari et mes deux enfants avaient alors euh, 4 et 2 ans et j'ai dit que je voulais faire quelque chose de plus. En fait, j'ai pris contact avec la Fédération de l'agriculture et je leur ai demandé s'ils avaient besoin de quelqu'un comme moi, s'il y avait un endroit où je pourrais être impliquée. Je pense que le type a laissé tomber le téléphone parce qu'il n'avait jamais reçu d'appel de quelqu'un qui lui disait « j'aimerais participer ». Il était assez surpris. Et tout d'un coup, j'étais au conseil d'administration. Puis comme représentant du comté. Et puis de là, j'ai été promue sur le conseil exécutif. Et puis de là, j'ai gravi les échelons pour devenir présidente, ancienne présidente. Et là, j'ai eu l'occasion de rejoindre le Conseil canadien. C'est incroyablement exigeant de donner à une organisation comme la Fédération de l'agriculture. Si on regarde tous nos vies et on se demande, alors, quand est-ce qu'on va avoir le moins de temps? C'est au moment où on démarre notre entreprise. C'est quand on élève notre famille. C'est quand on trouve notre conjoint ou quoi que ce soit d'autre. C'est le moment où on n'a pas beaucoup à donner au-delà de sa propre vie. Je pense qu'il faut donc être réaliste. Et ce qu'on demande aux gens d'assumer en dehors de leur propre existence, de ce qui mettent de l'essence dans leur camionnette, donc je pense qu'on doit être réaliste dans ce qu'on demande à tout le monde. La ministre Bibot
2: a fait une observation intéressante là-dessus.
4: J'ai remarqué récemment euh, plus de femmes dans les postes de direction des associations de producteurs, mais pas tellement plus au sein des conseils d'administration. Alors, je pense qu'il faut célébrer qu'elles soient plus nombreuses au sein des organisations, mais en même temps, il faut qu'elles soient là où les décisions se prennent aussi.
2: Marie, qu'est-ce que vous en pensez?
4: I agree 100%. Je suis d'accord
3: à 100 et quand je regarde les différentes organisations dans lesquelles j'ai été impliquée et, et continue de l'être, je pense à certaines des femmes extraordinaires qui s'assurent que ces organisations fonctionnent comme sur des roulettes. Je pense à Portia McDonald, au Conseil canadien des ressources humaines en tant que directrice exécutive. À l'Organisation mondiale de l'agriculture, c'est une femme aussi leur directrice exécutive. Une femme! En voyageant au Danemark, on a rencontré beaucoup de femmes qui faisaient partie du conseil d'administration de la Fédération danoise. Et je pense que ce qui doit se passer au Canada pour voir plus de femmes gravir les échelons jusqu'au rôle que je joue, c'est ce que nous devons voir. Si on regarde le chemin que j'ai parcouru pour arriver ici, on doit voir plus d'organisations provinciales et d'organisations spécialisées qui cultivent les opportunités pour les femmes et qui s'assurent que ces femmes réalisent qu'on ne cherche pas seulement à cocher une case pour dire qu'on a une femme à la table. Mais au lieu de ça, il y a toujours des personnes quel que soit leur genre, que nous devons reconnaître, qui apportent d'excellentes compétences. Et je sais qu'à l'Île-du-Prince-Édouard, lorsqu'on cherche de nouveaux membres pour notre conseil d'administration, on essaie toujours d'identifier des personnes fortes qui vont représenter aussi une partie de la diversité qui nous manque autour de la table. Et ça demande beaucoup de travail. On dirait qu'on pense que parce qu'on a un problème systémique, il faut qu'il soit résolu par le système.
2: C'est vrai, mais ça peut être décourageant, c'est très long, ça a l'air complètement inamovible. On peut aussi commencer par changer des petits morceaux, comme la façon dont on aborde le mentorat, par exemple. On revient à ce qu'on disait tantôt.
1: Je trouve que
4: les around gens around assis autour table, de la ils... table
3: ne se rendent pas compte qu'ils sont considérés comme ayant de l'ancienneté. Et pour les personnes ayant de l'ancienneté, d'ouvrir la porte et de demander, par exemple, à Paul Glenn, qui siège à notre conseil d'administration comme représentant des jeunes agriculteurs canadiens, et de dire « Paul! » Tu t'en sors très bien, Paul. Il faut parler plus souvent. Tu as beaucoup à apporter à la table. Et les gens veulent l'entendre. Et il faut le faire, il faut le faire. J'ai particulièrement poussé Paul à avoir cette confiance pour aller de l'avant. Parce que non seulement on a besoin de plus de femmes autour de nos tables de conseil d'administration, mais on a besoin de plus de jeunes. Alors en ce qui concerne le mentorat, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Et je dois dire que les personnes qui m'ont encadré, pas de façon officielle, là, mais officieusement, Beaucoup d'entre eux étaient des hommes. Et j'ai lu récemment un article dans lequel quelqu'un disait « Vous savez, je veux vraiment examiner la structure de cette entreprise. J'ai vraiment envie de détester tous ces blancs qui sont dans la haute direction. Je veux qu'ils soient des imbéciles absolus. » Mais ils ne le sont pas. Ce sont des gens bien. Ils ont des filles. Ils se vendent de leurs filles. Ce sont des gars qui ne font que suivre le chemin qui a été tracé devant eux. Je pense donc que le défi du mentorat pour moi est de savoir quand une personne réalise qu'elle est à ce stade de sa vie où elle peut servir de mentor à quelqu'un d'autre. C'est reconnaître que les personnes qui ont fait le voyage et qui sont passées par là peuvent vraiment vous donner des conseils. Il faut être ouvert à cela. Je pense donc que c'est une voie à double sens toute cette histoire de mentorat.
2: Et qui bénéficie ou non d'un mentorat, Kathleen avait un excellent conseil à donner aux nouveaux venus dans l'industrie.
0: Je pense qu'en fin de compte, vous êtes engagé par votre organisation pour dire la vérité. Ça doit être dit. Et laissez jamais personne vous faire sentir qu'en raison de votre genre, de votre race, de votre religion ou de quoi que ce soit d'autre, vous n'avez pas autant le droit de le dire que les autres. Et parfois, c'est peut-être difficile, ne serait-ce que parce que vous êtes jeune. Parfois, vous entrez dans une pièce et vous voyez des gens qui ont tous la cinquantaine ou plus et qui ont 25 ans à leur actif. Et vous êtes parfois intimidé de dire ce que vous devez dire. Ne le soyez pas. Assurez-vous que ça vient d'un bon sentiment, que c'est substantiel et que ça a été réfléchi. Dites ce qui doit être dit. Je pense que la diversité inclut aussi les voix des personnes plus jeunes et qui viennent avec un regard neuf. Vous savez, j'aime toujours dire à ceux d'entre nous qui sont là depuis longtemps qu'on n'a pas encore résolu ces problèmes. Je pense donc qu'on doit parfois ouvrir nos oreilles et écouter ce que les autres ont à dire ou comment ils pensent que ça devrait être fait parce que parfois, c'est la façon dont on le fait qui est tout aussi importante.
1: Je vais juste répéter ces deux derniers mots. Aussi importante.
2: Donc, le mentorat et la représentation sont essentiels. Et on doit exploiter ces deux stratégies pour améliorer la diversité dans notre secteur.
1: C'est à nous tous, en effet, mais les dirigeants doivent prendre l'initiative dans ce domaine. Votre conseil d'administration représente-t-il le futur dont Kathleen a parlé? De qui êtes-vous le mentor? Comment instaurez-vous? une culture dans votre organisation pour que les groupes sous représentés aient le sentiment de pouvoir participer pleinement au secteur et d'accéder à des postes de direction.
2: J'ajouterais, en plus du mentorat, de prendre en considération certains éléments de base autour du temps et des disponibilités. Par exemple, si vous avez organisé une série d'événements de réseautage, est-ce que votre horaire exclut des gens? Il faut rencontrer des gens pour rencontrer des mentors. Ils ne tombent pas du ciel.
1: Et nous pouvons tous être des mentors hein, et des leaders pour euh, nous assurer qu'il y a des réels changements dont notre industrie peut tirer profit.
2: Mm -hmm. Donc, on a tout réglé.
1: Mm. <rire> ben, en partie. Là. On en a parlé, mais maintenant, il faut agir.
2: Okay, avant de partir, on tient à remercier ces trois leaders d'être venus à notre émission. On espère les retrouver dans des prochains épisodes pour parler de sujets comme la main-d'oeuvre et l'innovation.
1: Alors faites-nous savoir comment vous améliorez notre secteur.
2: Faites-nous savoir si vous voulez qu'on aborde des sujets particuliers.
1: On aime avoir de vos nouvelles, tout le temps.
2: Et d'ici le prochain épisode,
1: vous savez quoi faire?
2: Explorer!